0: Hola mujeres conscientes, ¿cómo se encuentran hoy? Soy Carla Lara y estamos en otro episodio de este podcast, además en la semana del Día de la Mujer, porque todavía marzo continúa y hay mucho de qué hablar en temas femeninos, pero en esta ocasión me quiero concentrar en hablar de la salud femenina. Y es que hay mucho que decir y mucho que aprender y también hay muchos mitos, pero ya saben que a mí uno de los temas que más me gustan es hablar del sistema inmune y de cómo reacciona frente a un montón de situaciones de salud o que ponen en peligro nuestra salud y de cómo ese sistema inmune está conectado de mil formas a la microbiota humana y en las mujeres no es la excepción. Y para hablar de eso me tengo que regresar a los momentos en que la microbiota femenina va cambiando, se va modificando ya sea porque naces como mujer o porque eres una mujer y vas atravesando diferentes etapas fisiológicas en tu vida. Ya antes hemos hablado de la microbiota y del efecto de la lactancia y de cómo una alimentación rica en grasa de la mamá durante la lactancia puede alterar la microbiota intestinal. Esto se ha demostrado en un estudio pues más o menos reciente, en el 2020, con ratones de laboratorio. Yo sé que, bueno, no nos gusta que se experimenten animales, pero les voy a decir una cosa. Que la ciencia avance como avanza a últimas fechas y a últimos años tiene también una incidencia importante en que se puedan llevar a cabo este tipo de observaciones en laboratorios especializados. Y entonces yo encontré un estudio porque en este, en este mes de marzo pues me he dado la tarea de hablar de temas femeninos. Y uno de los temas muy importantes es cuando las niñas alcanzan la pubertad. Y se está demostrando que la pubertad precoz está sucediendo con índices muy altos en nuestro país. Las niñas se están... Están menstruando a partir de los 9 o 10 años y esto es muy pronto en la vida y tiene una serie de afectaciones para el resto de su vida en general. Por eso quiero compartirles los resultados del estudio y cómo es que se extrapola a la situación que se está viviendo. Bueno, los hallazgos fueron que la alimentación rica en grasa de la madre durante la lactancia altera la microbiota intestinal de crías de ratón. Esto favoreció la pubertad precoz de las hembras jóvenes y la insensibilidad a la insulina. Entonces, imagínense cómo vienen los resultados. La pubertad precoz, para que tengamos los datos, afecta a 20 niñas de cada 10.000 al año en el mundo y la obesidad infantil aumenta ese riesgo. O sea, les estoy diciendo que en nuestro país estamos viviendo ambas situaciones. Niñas con, pu con pubertad precoz que además tienen una condición de obesidad infantil. Desde el 2010 se concede una atención especial a los efectos de la microbiota intestinal sobre la salud energética y la obesidad. Aunque son muchos los factores que pueden influir en esta microbiota, como, ya también lo hemos platicado antes, el uso de antibióticos, por ejemplo, el uso incluso de anticonceptivos, la lactancia materna parece desempeñar un papel predominante en la maduración. Por ello, un equipo de investigadores moduló la dieta de ratones hembra durante la lactancia para evaluar si su, influ si su influencia en el riesgo de obesidad y pubertad precoz de sus crías se veía afectado. Durante tres semanas, a partir del nacimiento de las crías, las hembras recibieron o bien una dieta estándar normal en balanceada, digamos, con contenido graso y contenido calórico y una dieta en exceso o rica en materia grasa y contenido calórico. A los 21 días fueron destetadas las crías. Ya se alimentaron todas con una dieta que no era alta en grasa y se distribuyeron al azar sin que fueran identificables, cuatro crías de las madres con la dieta alta en grasa y cuatro crías de las madres con la dieta normal para medir el efecto de la cohabitación. O sea, los ratoncitos ya estaban, que eran ratoncitas, ya estaban revueltas. Y a ver cómo podían revertir los efectos de haber tenido una lactancia derivada de una dieta alta en grasa para la mamá. ¿Qué fue lo que observaron los científicos? Bueno, los ratones son animales que se llaman coprófagos. Esto significa que comparten su, mito, su microbiota por vía fecal oral. Por ello, después de haber cohabitado los descendientes de los ratones, aumentó la riqueza de la microbiota de, de todas las ratonas que estaban cohabitando. Y se observó cómo las ratonas que venían de esta dieta alta en grasa y que estaban predestinadas a tener una pubertad precoz, se había revertido el efecto y, esta, y su insensibilidad a la insulina también. En cambio, en los que tenían la dieta baja en grasa, no se detectó ningún dato que les afectara de las ratonas que recibieron la lactancia alta en grasa. Según los autores de este estudio, la lactancia constituye, como ya lo platicamos en otros episodios, un periodo crítico para el desarrollo de una función metabólica y reproductiva inmensa en nuestros hijos. La resistencia a la insulina se está asociando a la disbiosis. Acuérdense que la disbiosis es la falta de balance en la microbiota intestinal. Y cuando hay disbiosis, se ha observado científicamente que se favorece la pubertad precoz, inducida por una dieta rica en grasa. Entonces, aquí es donde viene el momento importante. Si estamos hablando de que tenemos niñas entre los bueno, niñas de cualquier edad, pero que ya no son lactantes y que si fueron lactantes, nuestra dieta como madres lactantes fue alta en grasas y no hablo de grasas saludables como por ejemplo el aguacate, el aceite de oliva, cereales, no hablo de ese tipo de grasas, hablo de grasas de la comida chatarra. Si yo mamá lactante me alimenté o me estoy nutriendo de alimentos que son chatarra, y voy a amamantar y luego viene el destete y cuando mi bebé empieza a lactar o a comer sólidos, voy incluyendo en su dieta carbohidratos vacíos y una dieta pobre de fibra y alta en grasas y esa bebé es niña, lo que va a pasar es que puede tener una predisposición, predisposición perdón, muy importante a enfermedades no solo metabólicas, pero también reproductivas. Y esto es bien importante de saber y de conocer porque a lo mejor por ahí estamos perdiendo de vista que depende de nosotros que estas niñas atraviesen por una menarquía, la menarquía es la primera menstruación, en una etapa que se considera saludable, que es entre los 10 y los 17 años, ahí hay alguna bibliografía que, Contrasta un poco donde piensan que después de los 15 años es una menarquía tardía y que también podría traer algunos trastornos reproductivos. Pero antes de los 10 años definitivamente es precoz. Incluso algunos científicos consideran que a los 10 años la menstruación se considera precoz. ¿Y qué es lo que pasa con la precocidad de la menstruación? Bueno, sucede que algunos sistemas eh, que ayudan al metabolismo femenino se van parando y uno de ellos es la hormona del crecimiento. Entonces, no es que el día que te baja como mujer, hasta ahí llegaste en tu estatura, pero sí la velocidad y lo que te falta por crecer reduce su potencial. Hasta antes de que tengan su primer periodo, las niñas como los niños siguen su desarrollo ordinario y siguen creciendo y que claramente también incide la genética de mamá y de papá, incide la nutrición que tengan en casa, incide el nivel de, de eh, actividad física que tengan para el desarrollo de músculos, de huesos y la producción de hormonas suficientes para seguir creciendo. Pero si encima no tienen nada de estos beneficios, entonces ahí es cuando se vuelve un problema. Ahora, ¿en qué otros momentos ¿la microbiota femenina se afecta? Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que la vagina es un gran lugar donde existe microbiota. Y digo gran lugar porque no nada más es que existe una microbiota vaginal que es saludable en mujeres sanas y que requerimos para mantenernos protegidas de infecciones externas, de virus y de bacterias, pero que además inciden en el desarrollo de un embrión cuando hay un embarazo y que cuando hay un parto vaginal colonizan el cuerpo del bebé recién nacido cuando atraviesa por el canal de parto. Tiene una función esta microbiota vaginal de protegernos frente a la colonización y proliferación de microorganismos patógenos porque al final la vagina es una entrada al cuerpo. Ya dijimos hace un momento que la leche materna es otro es una sustancia que contiene muchísima microbiota y eso es súper importante, porque esta microbiota de la lactancia se va generando y empieza desde el embarazo. Esto es bien importante de conocer. Y también se modifica en el nacimiento. Entonces ya va, ya llevamos casi que cuatro momentos que no es que estén en desorden, pero me pareció mencionarlos por orden de importancia. El primero es el periodo de la menstruación, el segundo es, bueno, el embarazo, el momento del nacimiento del bebé, luego la lactancia y también viene el momento de la menopausia. ¿En qué momento es que estamos perdiendo niveles de hormonas que favorecían antes nuestra salud y el correcto funcionamiento de, nos, de nuestro sistema inmune. Hoy escuché, por cierto, una definición de qué es el sistema inmunológico. La escuché en radio y me gustó mucho como para replicarla. Y decía el especialista, mira, el sistema inmunológico es un grupo de sistemas, por eso se llama sistema, es el grupo de órganos que trabajan en conjunto y en armonía para defendernos de las cuestiones externas que pueden afectar la salud del cuerpo. Por eso, si no tenemos un sistema respiratorio saludable, un sistema endocrino saludable, un sistema circulatorio saludable y un sistema digestivo saludable, nuestro sistema inmunológico, que es la cumbre y la suma de todos ellos, se ve afectado y entonces somos más propensos a tener ciertas enfermedades. Pero ¿qué pasa cuando la microbiota femenina se afecta? Bueno, pues se afecta la microbiota vaginal, o sea, no solamente la intestinal, que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y no me canso de hacerlo, que sí, el cerebro está conectado con el intestino y está conectado con los pulmones y esos ejes pues determinan mucho nuestro estado de salud en general, tanto mental como respiratoria y digestiva, por decirlo menos. Pero también hay una conexión con la microbiota vaginal, y esto es importante, con la microbiota mamaria, que también es muy importante. Y por eso, algunos expertos han estudiado a últimas fechas cómo hay un beneficio clínico cuando existe un consumo de probióticos en la salud ginecológica de las mujeres. Esto es bien importante, mujeres conscientes, porque de pronto creemos que nos vamos a ocupar de nuestra salud femenina hasta que venga el momento en que decida tener un hijo. ¿Y qué tal que nunca decido tener un hijo? Mi salud femenina no es menos importante. ¿Qué tal que decido tener un hijo, pero este bebé no puede nacer por vía natural vaginal y entonces es necesario realizar una cesárea y pierde ese momentum de ser colonizado por la microbiota vaginal? ¿Qué pasa si decido lactar a ese bebé, pero mi dieta no es una dieta adecuada para tener una lactancia materna saludable y nutricia para el bebé? ¿Qué pasa si no puedo dar de lactar y entonces no va a tener la suficiente microbiota mamaria que es tan importante para el resto de la vida del bebé? Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que entender y que cuidar, porque los seres humanos nos transformamos a lo largo de nuestra existencia. Lo mismo sucede con nuestra microbiota intestinal. Y aunque suene curioso, crecimiento, equilibrio, desestabilización y deterioro, son sustantivos que se atribuyen también a las bacterias intestinales que van cambiando al igual que nosotros. Van evolucionando y se van modificando con la edad. Entonces eso también importa. Ahora, ¿qué otro tema me pareció importante de tratar hablando de salud femenina y de microbiota, bueno, encontré, y esto me lo topé en la página de Biocodex, de, en la, tienen una biblioteca increíble de recursos para leer relacionados con la salud intestinal, y me encontré que el olor del sudor es cuestión de microbios, y lo traigo a cuenta porque también se cree que cuando las mujeres empiezan a menstruar, Cambian el olor del cuerpo y hay muchos mitos y hay mala información. El tema de los malos olores, tanto en la menstruación como al, al sudar, tiene que ver con microbios, no tiene que ver con el proceso fisiológico. Antes de la pubertad, nosotros podíamos sudar o transpirar litros de sudor y seguir oliendo relativamente bien. Ahí andan los niños todos mojados y enlodados y no huelen mal. Pero luego todo cambia. ¿Por qué creemos que el sudor se vuelve maloliente en la adolescencia o que una niña o una mujer que empieza a menstruar ya tiene un olor característico? Bueno, el olor corporal se debe principalmente a la degradación bacteriana de los componentes naturales de la transpiración que producen las glándulas sudoríparas. Se oye muy técnico, pero es básicamente el sudor huele cuando se empieza a descomponer, cuando entra en contacto con el ambiente. No se conocen exactamente las especies implicadas ni los mecanismos implicados en las personas jóvenes porque son más apestosos que las personas mayores. Pero bueno, esto se ha estado estudiando y también se ha descubierto que hay diferentes bacterias en nuestro cuerpo, que ya saben que cada persona tiene un cuerpo con una huella digital porque la microbiota es única en cada persona. Entonces... Hay diferentes bacterias que se albergan, microorganismos, por ejemplo, en la nuca, en el cráneo, que es predominante en niños y otros en adolescentes, y entonces es cuando van cambiando los olores. Hay bacterias y microorganismos que se llevan mejor viviendo en las axilas o en la zona pélvica, y entonces por eso hay una transformación en la transpiración. Y esto tiene que ver con los microbios que están en el cuerpo humano. Pero ojo, también tiene que ver con el tipo de alimentación que llevamos desde niños. Entonces sí podemos ayudarles a nuestros preadolescentes y a nuestros adolescentes a tener bueno, esta transición un poco menos escandalosa sensorialmente. Porque eso también, mujeres conscientes, es importante. Ahora, hay otro tema y a lo mejor me estoy metiendo en situaciones donde no es tan cómodo hablar de las cosas, porque no es que lo encuentres en todos lados y no es que todo el mundo hable de eso y por eso me atreví a tocarlo en este episodio. También, cuando existe la menstruación, cuando hay periodos, hay muchísimas mujeres que reportan tener diarrea durante su periodo. Y esto tiene que ver, no está de manera absoluta comprobado, pero hay muchísimo historial que respalda que durante el periodo menstrual, es decir, cuando las células del endometrio se empiezan a desprender y a salir por la vagina, no dando lugar a un embarazo, entonces estas células epiteliales producen prostaglandinas naturales. Y es la prostaglandina lo que favorece los episodios de diarrea en algunas mujeres durante su ciclo menstrual. Ahora, obvio, no es agradable. No es, agra no es agradable pasar tu periodo y encima tener malestares propios del periodo, que pueden ser cólicos, inflamación en los senos, sentir un poco más de inclinación a consumir carbohidratos o alimentos altos en azúcares y grasas. Algunas mujeres padecen dolor de cabeza falta de energía y hay dolores o cólicos menstruales que, que pueden ser incluso incapacitantes, pero bueno, probablemente ahí hay otras situaciones, por ejemplo, una endometriosis subdiagnosticada u otros temas. Pero en general, la regla no es un periodo sencillo ni indoloro ni que pase desapercibido para la mujer. Y si además tu cuerpo es sensible a estas prostaglandinas y al cambio de hábitos, que vives por un periodo de 12 a 4 días cada mes porque te sientes distinta emocionalmente, distinta fisiológicamente y todo tu metabolismo también se afecta, incluso retienes más líquidos, te cuesta más trabajo hacer ejercicio, tu concentración disminuye, produce ciertas hormonas que te hacen sentir un poco irritable. Entonces, todo esto afecta la microbiota, no nada más la vaginal, pero también la intestinal. Por eso es súper importante que desde niñas, preadolescentes, adolescentes, mujeres, jóvenes en desarrollo, mujeres adultas, mujeres premenopáusicas, menopáusicas y postmenopáusicas tengamos una dieta equilibrada, rica en fibra, baja en carbohidratos vacíos, reducida en grasa, alta en alimentos fermentados que tengan probióticos naturales, alta en alimentos de origen natural verdes que tengan prebióticos naturales, ¿para qué? Para que los prebióticos alimenten las bacterias que requerimos positivas y que son de nuestra fauna familiar en nuestro intestino, en nuestra vagina y en cualquier esfínter de nuestro cuerpo, y probióticos para reforzar de manera específica nuestro sistema intestinal desde la microbiota bucal hasta la que está en todo el intestino. ¿Por qué con esto vamos a regular que nuestro sistema inmune reaccione de manera adecuada en todos los periodos de la vida femenina? Así sea que estemos en esta prepubertad, directamente entrando en la menarquía, o que tengamos periodos regulares o irregulares que estén provocando algunos trastornos de salud adicionales en nuestro cuerpo, el consumo de probióticos y sobre todo si son de grado farmacéutico, durante el periodo podrían ayudar muchísimo a que todo mejore. A que, por ejemplo, la diarrea se regule, sean cortas, sean menos abundantes y podamos sentirnos mejor con esto. Entonces, la recomendación en este sentido, mujeres conscientes, es incluir en su dieta, el consumo de probióticos. No nada más porque voy a viajar, no nada más porque me voy a poner a dieta, no nada más porque consumí este antibióticos o los voy a consumir, me los recetaron, tengo una prescripción, sino porque además voy a tener mi periodo. Esto es bien importante, porque también está comprobado que las mujeres somos mucho más eh, predispuestas a sufrir del síndrome de intestino irritable y esto no es un tema menor, porque vuelvo, no es que nos hagamos las víctimas, pero yo creo que ya tenemos suficiente en nuestro plato como para todavía echarle más. Entonces, mi recomendación en tema de probiótico grado farmacéutico es floratil, porque está elaborado de levadura, porque la supervivencia del de bicho que tiene el Saccharomyces boulardii dura en todo el tracto digestivo, desde que lo echamos a la boca hasta que lo excretamos, vivo. Que eso es lo importante. Aquí lo importante no nada más es, voy a cualquier tienda, me compro un frasco de probióticos y me los tomo. Porque lo, import lo importante es ver qué tipo de probiótico es, si es el que yo necesito y si se va a mantener vivo en mi organismo. Porque si no está vivo o si no es en la cantidad suficiente, de poco o de nada me va a servir. Ahí está lo importante. Y también, si los voy a consumir de manera natural, ver que el producto fermentado, como el kefir, algunos yogurts, no pierdan la cadena de frío para que el consumo sea efectivo. Esto es súper importante. Y, bueno, redondeando el tema de salud femenina, en el mes de la mujer, es súper importante, mamás, hablar con nuestras hijas de estos temas, de generar una conciencia corporal alrededor del cuerpo femenino, obviamente de la revisión mensual de las mamas, de los senos, para evitar una sorpresa, para evitar temas de cáncer. Y no es que porque te hagas tu revisión mensual manual vayas a evitar con, tener cáncer, sino que lo puedes detectar a tiempo. Y no necesariamente un cáncer, pero cualquier malformación, cualquier cambio en la piel, cualquier cambio en las sustancias que pueden salir por el pezón, yo soy muy gráfica porque soy dula y estoy acostumbrada a utilizar este lenguaje, pero es importante, mujeres, es importante tener una conciencia corporal real de nuestro cuerpo, conocernos con un espejo, la autoexploración femenina, tocarnos, saber a qué huele nuestro cuerpo en actividad, a qué huele nuestro sudor, a qué huele nuestro cuerpo cuando estamos en un preperiodo, en el periodo y postperiodo menstrual, si nuestra piel tiene algún, algún síntoma diferente en general, porque acuérdense que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y que va a reflejar siempre, siempre cuando algo no está funcionando bien. No importa en qué órgano esté, algo te va a decir la piel. O se reseca, o se craquela, o suda, o salen granos, o se mancha, o se pigmenta, o se despigmenta, pero te va a decir. Entonces, Hablando de mujeres y hablando de salud femenina, esta conciencia corporal me parece indispensable, me parece urgente que no esperemos a que a las niñas les llegue el periodo para que se lleven el susto de su vida. Por Dios, es 2021. Tenemos que poder hablar de estos temas con toda libertad, con toda comodidad. Busquen bibliografía. Hay muchas cosas que les pueden ayudar. Yo acabo de regalarle a María un libro que se llama Es todo, se llama, todo es un ciclo, es de Editorial Planeta, viene como ilustrado como si fuera un cómic. Todo el libro está ilustrado en rojos, que en lugar de volverse violento se vuelve normal, normaliza el tema de la sangre, normaliza el tema de las chavas teniendo esta primera menstruación, cómo se comunican, qué recursos tienen, cómo es la conciencia, cómo lo tienen que platicar con sus compañeros, qué apoyo reciben o no de los maestros, de las escuelas qué consecuencias tiene, cómo siguen siendo niñas, no como antes de ya eres una señorita. Nos faltaba mucha información. Ya no caigamos en eso. Ahora sabemos de todo, tenemos acceso a todo. También háganse de sus recursos en internet. Hay muchas cosas que ver, que leer. Yo les recomiendo el sitio de biocodex.com porque tiene muchísima información bien sencilla, el lenguaje bien fácil que habla de cómo podemos mantener a nuestra familia en salud, hablando de microbiota intestinal. Y, por supuesto, muchísimos temas relacionados con los probióticos de los que nos encanta hablar en este su espacio. Mujeres conscientes, espero que marzo sea un buen mes para ustedes como mujeres y que sea parte de un año también lleno de cosas buenas. porque No porque sea marzo, es el único mes o el 8 de marzo es el único día en el que tenemos que hablar de los temas que nos importan. Para mí, crear este espacio, este podcast, tuvo desde siempre toda la intención de crear un lugar permanente para que las mujeres sean escuchadas, para que las mujeres puedan hablar, para que otras mujeres expresen lo que quieren saber, lo que quieren enterarse y para compartir información que sea valiosa para todas, que, enrique que enriquezca. Nuestro diario sentir, pensar, aprender, entender y también cambiar. Porque cambiar de hábitos para estar mejor también se vale. Les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.